0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de Semana de Bitácora. En esta emisión presentamos... Hoy tendremos al nuevo rector de la Universidad Javeriana, el sacerdote jesuita, Luis Fernando Muner. Analizaremos la situación actual y los retos institucionales para los próximos años contarnos en nuestros propios términos. Este es el mensaje sobre el que se construye el programa de comunicación y periodismo con enfoque étnico en la Universidad del Chocó. Estaremos con su coordinadora. ¿Y cuál es la propuesta del Gobierno Nacional en relación con la regulación de las plataformas de transporte? Una medida que podría afectar a usuarios y conductores. Y finalmente, la Biblioteca General de la Universidad Javeriana donó más de 800 libros a la Biblioteca Pública de Subachoque, una apuesta por llevar la cultura y la educación más allá de la institución. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: Hoy tuvimos en el campus de la Javeriana miles de estudiantes de bachillerato, principalmente de Bogotá, porque toda esta semana estamos en Expo Javeriana. Y, y todos ellos vienen un poco a dos cosas, a ver si les gustaría estudiar aquí, y segundo, qué carrera estudiar en general en la vida, es una orientación profesional. Eh, quería poner esto como antecedente para la entrevista que tenemos en este momento en Bitácora con el nuevo rector de la Universidad Javeriana, padre Luis Fernando Munera. Buenas noches, bienvenido al programa.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en nuestra emisora javeriana, reflexionando y conversando sobre la universidad y sobre la vida, por supuesto. Padre,
2: mirando a estos muchachos hoy, pensaba yo, eh, ese momento tan significativo para un ser humano cuando pasa del colegio a la universidad, eso, es, eso lo marca uno, ¿no?
3: Es un momento muy significativo porque uno ahí gana autonomía, responsabilidad, empieza a construir una red de amigos con los que va a seguir caminando, yo diría, toda la vida, y es un momento muy importante porque lo que la universidad ofrece y quiere ofrecer es una experiencia un poco distinta al colegio, que es una experiencia más contenida, pero es realmente una experiencia significativa. Creo que lo que nosotros podemos ofrecerle a estos jóvenes es una experiencia de vida, la experiencia universitaria, que debe ser formadora en muchos aspectos de la vida y, sobre todo, debe ser para ellos una experiencia llena de sentido que los va a acompañar a lo largo de su vida.
2: Así es. Ahora, hay un elemento simpático eh, que, eh, digamos, también marca una diferencia, es la relación con los padres de familia. Una cosa son los... y lo digo como padre de familia. Uno, cuando tiene hijos en el colegio, tiene que ir allí a la universidad.
3: Digamos, la relación de la universidad con los padres de familia es distinta. Es muy distinta porque pues los padres de familia están un poco soltando a sus hijos también, dejándolos vivir esta nueva experiencia, confían más en ellos y confían en nosotros que vamos a acoger a esos muchachos y acompañarlos en ese proceso, cada vez más de ellos, porque la formación es un tema personal, pero donde necesitan compañía y apoyo para crecer, explorar. Entonces, claro, la relación con los padres de familia es un poco diferente y yo creo que somos más pares de ellos porque estamos ellos y nosotros acompañando a sus hijos a descubrirse, a descubrir sus potencialidades, de algún modo abrirse al mundo. Así es. La Universidad Javeriana
2: se me antoja que es como una especie de trasatlántico grandísimo y usted mmm, llega ahora a ser el capitán de este gran trasatlántico, pero usted ya ha estado en otros
3: puestos en este, en este trasatlántico. Sí, señor, yo he estado en otros puestos, he estado en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales como decano, ...he apoyado a la Facultad de Filosofía... ...como profesor y director de carrera... ...he apoyado al vicerector académico... ...como su asesor... ...y yo creo que lo que tiene de particular este trasatlántico, ...además del tamaño... ...es la tripulación... ...y entonces uno sí... ...está invitado a ponerse delante... ...pero a ponerse delante con un grupo de gente maravillosa... ...y por eso es que... ...el transatlántico atraviesa las tormentas... ...con, con tranquilidad y con serenidad... Y el transatlántico mira hacia adelante los horizontes y aunque haya nubarrones, sigue navegando. Y aunque haya mar picado. Y aunque haya mar picado. Ahora, este es un, este es un transatlántico que va a cumplir
2: 400 años este año, ¿no?, cuatro siglos de presencia de la Universidad Javeriana. Poca gente cae en cuenta. Los españoles en Hispanoamérica fundaron 36 universidades, incluso 80 años antes de que en Estados Unidos hubiera una universidad. Ya había eh, universidades en Latinoamérica. Eso para usted como rector de la Javeriana, eh, ¿qué, ¿qué le dice? Mira,
3: primero me dice, me da mucha confianza, porque hemos acompañado y hemos vivido en el trasegar de este país en las grandes modificaciones, donde se fundó la Javeriana, era en, una, en la Nueva Granada, que era una colonia de la corona española, y hoy estamos en la República de Colombia, 400 años después. Además, en ese tiempo se suprimió la Compañía de Jesús por parte de la Iglesia Católica, se volvió a restaurar y se restauró la Javeriana. Y te digo que me da mucha confianza porque muestra que la Javeriana se ha adaptado a muchísimos ambientes, modos de ser y ha seguido vigente y sigue vigente y por eso podemos mirar el futuro con mucha esperanza porque sabemos que somos capaces de adaptarnos a los cambios que nos ofrece el país y el mundo y que seguimos siendo una propuesta con una gran tradición pero con una gran capacidad de transformación.
2: Eh, padre Luis Fernando Munera, nuevo rector de la Universidad Javeriana, exactamente dentro de una semana usted asumirá las riendas de esta gran empresa, de esta gran institución, eh, padre una de las diferencias que la gente anota entre la Javeriana y otras universidades es que lo que en otras partes se llama bienestar universitario aquí es el medio universitario pero es que no es simplemente una diferencia
3: de nombre. No es simplemente una diferencia de nombre, es la idea de que todo en la universidad es un medio universitario y por lo tanto un medio formativo y que lo que articula toda la propuesta nuestra, la investigación, el servicio y la docencia es una idea de formación y una idea de formación que va más allá de los estudiantes porque los directivos de la universidad, los profesores, el cuerpo administrativo también se está formando. Entonces, esto es un, un gran medio, yo diría un gran ecosistema, donde la idea de formación acompaña todo lo que hacemos y donde en todo lo que hacemos, no solamente en las aulas de clase, estamos viviendo una experiencia de formación. Y eso
2: incluye, y lo digo ya por experiencia propia, el campus. Este es un campus que educa. La gente que pasa por la carrera séptima entre la calle 39 y 45 verá que aquí siempre se está
3: construyendo por lo menos un edificio. Sí, y es un campus que educa en muchos sentidos, educa ciudadanamente, aquí tenemos que tener una experiencia de democracia, el campus debe ser un templo de la democracia, un templo del encuentro, un templo de la diversidad, educa en los aspectos verdes, el campus tiene toda una propuesta verde en su manejo, en la construcción de los nuevos edificios, en el manejo del agua, de la energía, de las basuras, en el cuidado de los animales, en, en nuestro apiario, en nuestro bosque que se enriquece con especies nativas, es decir, en nuestros laboratorios y hablas de clase, por supuesto, en nuestras cafeterías. Decir, todo, el, todo el espacio está hecho y pensado también para ser un espacio educativo.
2: Finalmente, padre, la esencia del proyecto educativo de La Javeriana es la relación entre estudiantes y profesores y docentes y aquí hay unos procesos muy juiciosos de selección de estudiantes y de, y, de, y de selección de profesores pero también hay unos criterios serios de evaluación del trabajo de ambos eso desde la rectoría tiene algunas ideas por lo menos en borrador sobre cómo fortalecer eso
3: mira lo creo que lo más importante y lo que nuclea ese proyecto educativo es esa relación profesor estudiante los profesores son la comunidad estable y la comunidad sabe a la universidad, y en el contacto con los estudiantes crecen ellos, pero crecen por supuesto los estudiantes, esa es digamos la propuesta de valor que tiene la universidad, y además de los procesos de selección, lo que es muy importante son los procesos de acompañamiento, de acompañamiento de los profesores para que su experiencia en la universidad también potencie su proyecto de vida, se desarrollen como personas y como profesionales, y el acompañamiento de los estudiantes para que puedan llevar a cabo hasta el final su proyecto, su proyecto personal, su proyecto formativo. Y también tenemos unos sistemas de alertas y de cuidado para aquellos que están teniendo dificultades, poderlos acompañar. Y ese acompañamiento es integral, es académico, a veces es económico, a veces tiene que ver con sus fragilidades, sus dificultades en el terreno de lo, de lo psicosocial y de lo mental, porque pues justamente una persona es compleja y acompañar a una persona es también un proceso complejo Padre Luis Fernando Munera,
2: muchas gracias por estos minutos en Bitácora bienvenido siempre a Javierán Estéreo y mucha suerte en esa tarea que le queda por delante.
3: Muchas gracias José Vicente esta siempre ha sido mi casa y creo que seguirá siendo mi casa y siempre estoy muy contento de compartir con ustedes en Javierán Estéreo y en Bitácora donde ya he estado antes en otros programas
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. País, Francia. Intérprete Huge de Courson. Canción Barisocanda. Ya regresamos.
4: Contarnos en nuestros propios términos. Ese es el lema con el que trabaja la Universidad Tecnológica del Chocó en su programa de comunicación. Eh, es un programa de comunicación social y periodismo y ten, tenemos esta noche con nosotros a su coordinadora, eh, la comunicadora, Katy eh, Romaña.
5: Katy, bienvenida a Bitácora. ¿Cómo le va? Hola, Mafe. Muy buenas noches y un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia. Estoy muy, muy bien. Gracias y muy contenta de estar aquí con ustedes para contar un poco acerca de este programa académico que tiene unas particularidades en el marco del grueso de, de programas de comunicación del país.
4: Bueno, empecemos un poquito de la historia. Usted y yo nos conocimos haciendo la maestría en comunicación aquí en la Universidad Javeriana. Esa maestría en comunicación le dio a usted las herramientas. Usted ya venía desde... De, usted, es, usted es chocuana, ¿cierto? Usted ya venía con la espinita.
5: Así es, así es. Yo soy chocuana, yo terminé mi pregrado en la Universidad Católica de Pireira y cuando terminé, pues la idea es uno seguir fortaleciendo los conocimientos. Se me presentó la oportunidad de hacer la maestría en comunicación y fue de verdad una oportunidad muy grande porque se te abre mucho la mente y también te da la posibilidad de, de construir y de generar esos espacios para que otros también puedan participar. Es ahí donde empieza, pues, como todo. Eh, mi tema siempre ha sido la visibilización de la población afrocolombiana, eh, cómo los medios de comunicación se pueden concebir como un poder que permite la construcción del otro, pero que también permite el fortalecimiento de las distintas identidades. ¿sí? Entonces, pensando en ese medio como poder, siempre me ha gustado eh, trabajar ponderando la posición de la población afro que históricamente ha sido estereotipada, ha sido construida a partir de prejuicios, pero que muchas veces se aísla de lo que es la población. En ese orden de ideas, entonces, termino yo esa maestría en, en comunicación de la Universidad Javeriana y se me presenta la oportunidad de ir a hacer mi doctorado. Me voy a España con una beca de la Fundación Carolina, y comienzo mis estudios de antropología y comunicación, y es ahí donde yo empiezo a pensar el poder tan grande que tiene el medio de comunicación visto como un instrumento, pero también a partir de todo eh, este apoyo de, de otras disciplinas como la sociología, la antropología, eh, la psicología, que tienen una incidencia sustancial en la forma como se construye al otro, en la forma como la otredad, es visible. Entonces, se me pasó por la mente entonces trabajar un tema eh, MAFE sobre la representación del afrocolombiano inmerso en conflicto armado a través de la prensa. Es de esa manera como abordé varios medios de comunicación eh, a nivel nacional, el tiempo, el espectador y a nivel eh, regional, el colombiano y esto me permitió a mí evidenciar que existe un tratamiento diferencial cuando las noticias, cuando los temas tienen que ver con las poblaciones afrocolombianas. Entonces, bajo ese criterio, llego yo a, a, a Chocó nuevamente porque la idea es cuando uno sale, no ser un cerebro fugado, sino llegar a aportar al territorio. ¿Qué cambios se pueden gestar para que las condiciones sociales e históricas que han acompañado la situación del departamento cambien en ese orden de ideas. Entonces yo llego con esa visión de generar un aporte y digo, bueno, los medios de comunicación son un poder y nosotros tenemos que generar las condiciones y darle las herramientas a nuestros chicos para que puedan de alguna forma narrarse. Claro. para que podamos contarnos en nuestros propios términos, desde nuestra propia cosmovisión, es decir, la forma como nosotros vemos y entendemos el mundo. Y es ahí donde arranca este proceso. Es ahí donde arranca este proceso y empezamos a construir este documento maestro generando ese enfoque diferencial, ese enfoque étnico que es como el, el, el componente o el factor que particular con respecto a, a los programas académicos de comunicación del país y es ahí donde se concibe que es una herramienta para visibilizarnos, para mostrarnos, pero no desde los estereotipos construidos socialmente sino desde nuestra propia visión. Sí, te
4: escucho más. Cuénteme el programa en la Universidad Tecnológica del Chocó de comunicación. ¿En qué se de diferencia del programa que usted hizo eh, de, 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 de pregrado? su programa, en la, me dijo que la universidad en Pereira,
5: me dijo? Sí, sí, yo terminé en la Universidad Católica, la Católica de, Pereira, de Pereira y efectivamente hay una diferencia sustancial en el marco de los contenidos porque es darle herramienta a los chicos para que puedan contar la gastronomía, puedan contar la cultura, puedan contar la trietnia, es decir aprovechando toda esa diversidad étnica que existe en el territorio, cómo se visibiliza, pero también cómo se construyen unos contenidos que reviertan esos estereotipos que históricamente se han naturalizado y se han apropiado en el contexto nacional, es decir el, la herramienta fundamental de los medios de comunicación nos permite a nosotros transformar esos discursos y ese es el factor diferencial Tener en cuenta toda esa diversidad étnica existente, la población afro que habita en el territorio, la población indígena y la población mestiza, que lo hacen único, que lo hacen particular, que lo hacen diferente, pero que además nos da la posibilidad de utilizar estas herramientas para narrar y revertir toda esa, esa mirada un poco sesgada, estereotipada, acerca del territorio y de nuestra población. Entonces, el factor diferencial es esa diversidad étnica existente. Cómo nosotros, a partir de las asignaturas, podemos fortalecer esa, esa noción de comunidad, esa noción de cultura, que es el factor sustancial del territorio, esas prácticas propias que identifican a la población y que poco o nada eh, son visibles en el, en el escenario social. bien sabes tú? Hacer un ejercicio, por decirlo ahora, Mirar noticias del departamento del Chocó en el celular, automáticamente van a estar una serie de noticias de orden eh, negativo. Sí. Si hacemos ejercicio, siempre sí. van a haber noticias de desnutrición, de corrupción, de, de pobreza, pero bueno, ese es un escenario importante que hay que visibilizar, pero también hay otras dinámicas que se están gestando en el territorio y que son lideradas por los propios actores y que consideramos nosotros es importante hacerlas visibles, pero eso no le importa a la parte mediática en el marco de la dinámica capitalista y de la globalización, no, le interesan esos, esos escenarios de pobreza extrema, de corrupción, y ese discurso es el que se, fia, se afianza cotidianamente. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué herramienta o qué posibilidad tan grande la que tiene la población que hoy está asumiendo ese reto de formarse como comunicadores sociales y periodistas del departamento del Chocó es darles esas herramientas para contar las realidades, para contar los hechos, para contarse en el marco de esa forma de ver y entender la realidad social desde una perspectiva distinta. Es decir, esas urdimbres de construcción de sentido. Eso que se gesta en la trama invisible de la vida social, que a nadie le importa, pero que forma parte de un todo de la vida misma de la población. Eso es lo que hay que hacer visible. Cati, y eso nos va a ayudar también a generar esas transformaciones que se requieren en el territorio Sí,
4: pero eso que eso que usted me está diciendo es muy importante pero no limita el programa a eh, Chocua, a, a los chocuanos es decir eh, si es tan arraigado que necesita uno ser chocuano para poder eh, eh, ingresar al programa y tomarlo porque si no se cuelga es decir de entrada si no está en la cultura inmerso en la cultura es probable que, que, que empiece a, a tomar el programa y le toque retirarse porque no la conoce
5: no, 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 no necesariamente. Ahí hay unas unas líneas generales Sí, hay unas líneas que son transversales y que, pues, cumplen, eh, que forman parte de la, de la estructura o de la malla curricular, que deben ser unas categorías sustanciales para la construcción o la formación de un comunicador social y periodista. Pero en el marco de esas líneas transversales y que son fijas en la malla curricular o en el currículo, existen estas flexibilidades que se enfocan precisamente en esa mirada propia del territorio. Es decir, el comunicador del departamento del Chocó es un comunicador que va a tener una competencia de orden étnico, cuando un comunicador que se va a formar no solamente para el Chocó, sino para Colombia y para el mundo, o sea, cuando él tenga la posibilidad de estar en un medio de comunicación, tiene que tratar, si va a sacar noticias con respecto a la población afro, tiene una sensibilidad distinta, ¿sí?, Va a, tener, va a darle un tratamiento distinto por el conocimiento que tiene con respecto a cómo es la población afrocolombiana. No lo va a tratar como un otro y como un nosotros, sino que vamos a tratar de generar un discurso más intercultural, en donde todos los actores puedan eh, de alguna forma respetarse y tolerarse de acuerdo a sus diferencias. Aludiendo un poco a lo que es nuestra constitución política que dice que somos una nación plurietnica multicultural, pero entonces bajo ese discurso entonces tenemos que nosotros generar esos, esos, esos espacios y empezar a construir esos discursos que narren al otro, no desde esa otredad, como algo que está allá, sino como algo que forma parte de un todo y que se deben establecer unas diferencias de la mirada intercultural. Eh, ¿Qué pasa si llega un eh, eh, extranjero al programa? Eh, bajo la lógica que tiene el programa, seguramente eh, le sacará el mayor provecho porque es una persona que va a entrar a conocer unas dinámicas sociales completamente distintas sí. que no son visibles en un escenario social. Seguramente cuando lea eh, el, 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 la presentación del programa, mire el plan de estudios, va a decir, bueno, este programa académico eh, obedece a un contexto propio pero no lo limita a usted a, a generar otros espacios, pero sí le va a generar un factor diferencial y es cómo yo abordo las temáticas que tienen que ver con la población afro e indígena en un país multicultural como Colombia o en un contexto como Latinoamérica. Es ¿Cómo un, abordar esas noticias? Es una, eh, usted tiene una,
4: una situación un, de etnoeducación muy típica. ¿La puede compartir con otras regiones del país? No, obviamente no con la costumbre chocuana, pero sí con el principio básico del programa, porque fíjese que usted está fortaleciendo la cultura, usted está fortaleciendo el ser de una región. ¿Usted puede poner ese mismo programa en, no sé, en Putumayo y puede lograr algo parecido, teniendo
5: en cuenta que la cultura en la que va a fortalecer es la del Putumayo? Puede funcionar, claro que sí. Esos rasgos propios del territorio, yo creería que sí, porque, por ejemplo, el programa de Comunicación Social y Periodismo es el único programa con ese enfoque en todo el Andén sí, Pacífico.
4: Exacto, por eso es que se lo digo. Es que además una cosa que es muy importante es la, la, el fortalecimiento de la etnoeducación. Porque mucha gente habla de la etnoeducación, pero nadie entiende claramente qué es lo que quieren. Pero usted exacto. tiene claro ese, el, el concepto. Entonces, interesante pues pensar que eso puede ser un programa que en otras partes del país también tenga, pues, de, que sea... Podría funcionar,
5: sí, sí, porque bueno, es eso, bajo esa lógica que funciona la educación, que la educación es esa educación para nosotros, es decir, cómo nosotros fortalecemos esas prácticas culturales propias de nuestras comunidades. Eh, no es tanto quedarnos solamente en educarnos para nosotros, porque nosotros tenemos que prepararnos para el mundo, ¿no? Tenemos que generar actores que tengan una visión crítica, un pensamiento crítico con respecto a las realidades sociales que, que, nos, que nos abocan, pero... Eh, cuando nosotros hablamos de un ejercicio más de, de una cátedra, yo creo que tendría que transversalizar el currículo a nivel nacional y es esa cátedra, cómo se tratan las noticias o los discursos cuando los actores involucrados son comunidades étnicas, uh -huh. es decir, las poblaciones uh -huh. afrocolombianas y las poblaciones indígenas, para no llegar a la satanización, para no llegar al folclorismo, para no llegar a la exotización, Uh -huh. ¿Sí? Eso genera un trabajo y eso se requiere en el contexto nacional, porque muchas veces las noticias o los discursos que se construyen sobre la otredad son discursos cargados de estereotipos y muchos estereotipos de orden negativo. ¿Cómo podemos atacar eso? A través de estas dinámicas educativas, este tipo de programas que van a ir van a ir irrumpiendo y generando unas dinámicas de educación con respecto a cómo abordar este tipo de temáticas que muchas veces en los medios, en, las, en los escenarios académicos, sociales, políticos y culturales se hacen, pero no de una manera consciente. Mira, se ha naturalizado tanto que se normaliza sí y no se es consciente muchas veces de, 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 de ese discurso que, que genera de alguna forma una condición de menosprecio muchas veces hacia este tipo de poblaciones y que no los define. ¿Sí? pero que al naturalizarlas, como lo decía Stuart Hall en sus planteamientos, que hay unos estereotipos que se naturalizan y al naturalizarse se consideran como verdaderos. Pero eso no quiere decir que sean verdaderos. Uh -huh. Es ahí donde aparece este discurso, cambiar esas narrativas, revertir esos estereotipos y empezar a mostrar lo que realmente eh, ...forma parte de la visión de, de los grupos... ...que han sido considerados como otros... ...entonces ese es un reto grande... grande. ...y estamos es bajo esa lógica... ...el periodista que se forme de manera pues concreta... ...haciendo alusión al programa académico de comunicación... ...que hoy eh, está funcionando en la Universidad Tecnológica del Chocó... ...el comunicador social que se forme... ...tendrá esa característica... ...tendrá ese factor diferencial... ...que seguramente tendrá una incidencia... ...en el medio, bien sea local, nacional internacional en el que trabaje para darle una visión distinta a, a los actores étnicos que se involucren en los escenarios eh, mediáticos Katy, me he enterado que tienen allá en la
4: universidad un evento de comunicación, cultura e identidad eh, Cuénteme eh, un poquito
5: eh, de qué se trata Así es, MAFE. Nosotros en el marco de la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación se está organizando un evento que va a ser el séptimo encuentro de investigadores de comunicación que va a estar liderado por la Universidad Tecnológica del Chocó y el Programa de Comunicación Social y Periodismo. Tendremos eh, la visita de actores de gran relevancia a nivel nacional e internacional y es un espacio de diálogo y de construcción de conocimiento que nos va a permitir a nosotros eh, visibilizar todos esos espacios y esas acciones comunicativas que se están desarrollando en el territorio, enmarcando eh, eh, la visión cultural, la visión de identidad y la visión de territorio en nuestra población. Así que eh, es una invitación también muy especial. Está estipulado para el mes de septiembre de este año en curso y va a ser un acto de gran relevancia en el campo de la comunicación para nuestro eh, país y para nuestro territorio Katy Romaña,
4: comunicadora coordinadora del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Tecnológica del Chocó, usted lo que tiene es Muchas ganas de trabajar, cosa que me parece muy interesante. Me encanta la importancia o la, la, sí, la, la visión con la que usted está manejando la etnoeducación y la cultura. No es estar generando pobreza, ni mucho menos, es estar generando riqueza a partir de la cultura chocuana y la cultura afro. Le agradezco mucho este rato que me dio le dio a Bitácora y aquí siempre bienvenida con sus logros. Me dice que tiene 130 estudiantes actualmente,
5: va en cuarto semestre el programa... Sí, el programa está en cuarto semestre, eh, estamos pues creciendo, ahora comenzamos otra corte en marzo claro. 6, exactamente, y, y ya eh, tenemos 50 estudiantes más, entonces no. ya el tema va ha ido creciendo. Claro, eh, con esa más. con esa fuerza suya yo creo
4: que empuja cualquier tipo de programa fácilmente. Muchas, muchas gracias claro. y siempre bienvenida por acá, por
5: javierán Estéreo. Muchas gracias, MAFE, y un abrazo especial a toda esa audiencia.
0: En Javeriana Estéreo, el trino del día.
5: Estamos escuchando a un pájaro que en Colombia se llama drogón collarejo, pero en Centroamérica tiene otros nombres. Mide 25 centímetros y el macho tiene pico amarillo, cara y garganta negruzca. Mientras que las hembras se diferencian en parte por tener dos medias lunas blancas delante y atrás del ojo, son difíciles de descubrir, porque cuando se les incomoda, permanecen en el follaje inmóviles y apenas mueven la cabeza de vez en cuando. Esta grabación del trogón collarejo fue captada en el Valle del Cauca y forma parte del Banco de Sonidos de Aves recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
2: Causó revuelo hace algunas semanas, a finales de enero, eh, un proyecto de ley que, digamos, eh, pretendía que cualquier persona que pidiera un Uber o alguno de estos vehículos por una plataforma similar eh, podía ser sancionada hasta por 10 millones de pesos y además a los conductores que prestaran ese servicio, para ellos también había unas sanciones muy fuertes. Vamos a hablar sobre ese tema con el profesor Darío Hidalgo de la Universidad Javeriana. Profesor Hidalgo, buenas noches, bienvenido a Bitácora.
6: Eh, José Vicente, muchas gracias eh, sí, el tema, el tema es complicado pero eh, hace parte de un proyecto que es importantísimo no es solo ese tema de las plataformas, es el ajuste del régimen sancionatorio para todas las conductas que van en contra de las normas viales y una de ellas hoy, por hoy, es el tema de uso de plataformas porque aún no han sido legalizadas y causó revuelo porque no solo era castigo a quien presta el servicio sino también a quien, quien lo usa y a Aparecía en el borrador de, que, preparado por la superintendencia de transporte que un castigo de 10 millones a quien pidiera y tres meses de, de dejar el vehículo en patios para quien lo ofreciera. Es decir, era una prohibición eh, muy fuerte, pues ya la prohibición existe porque no están legalizadas las plataformas, eh, sigue siendo un transporte informal y pues parecía escrito desde el gremio de los taxis. Eh, profesor Hidalgo pero eso se frenó sí, efectivamente eh, las reacciones en medios de comunicación en redes sociales incluso unas protestas que tuvieron algunos prestadores de servicio eh, generaron que el ministerio en palabras del de señor ministro Guillermo Reyes, indicara que iban a revisar el tema, que iban a hablar con todos, que iban a hablar con los prestadores de servicios de plataformas que siguen siendo ilegales porque aún no se han autorizado con el gremio de los taxis y y después iban a presentar pues, los ajustes al proyecto de ley, y no fue presentado el proyecto de ley en estas eh, sesiones extraordinarias que, que comenzaron la semana pasada. Eh, ¿Qué podemos esperar? Pues que básicamente el tema sigue en debate eh, tuvimos un avance en tratar de formar las eh, plataformas como plataformas legales para la prestación del servicio pero en el momento en que se iba a debati debatir en el congreso en la legislatura pasada un gran paro de taxistas y hasta ahí llegó ese es muy difícil ¿por qué? porque hay unos derechos adquiridos de alguna manera por quienes prestan el servicio a través de los cupos que pagan eh, los taxistas y ven amenazado ese tema y las plataformas comenzaron como un servicio ilegal, como un servicio que no tiene una reglamentación nos toca ponernos a discutir y ver cómo lo hacemos, no podemos manejar las plataformas con la reglamentación de taxis porque es una reglamentación de los años ochenta y no podemos eh, prohibir una realidad que está ahí. ¿Por qué existen las plataformas? Porque hay personas que necesitan ese servicio y hay oferentes que están listos para prestar ese servicio. Hay que pensar primero en el usuario que en los que prestan el servicio de plataformas o en los taxistas.
2: Así es. Yo sé poco del tema, pero creo que usted dijo una palabra que ayuda a entender el asunto. Cupos. Eh, para uno... Mmm, eh, poner en funcionamiento un taxi tiene que pagar un cupo. ¿Eso cómo funciona? ¿Eso se le paga a quién? Eh,
6: bueno, el cupo original es gratuito. Lo otorga el Estado, en este caso la Secretaría de Movilidad, que es la autoridad en Bogotá, o las diferentes secretarías en otras partes del país, lo otorgan, lo otorgan a título gratuito a las empresas de transporte, porque en Colombia el servicio público de transporte solo lo pueden prestar empresas, no lo pueden prestar individuos. Estas empresas... Los comercializan, los comercializan a los, a los propietarios de taxi Quiere decir que cobran por eso Sí, y lo reciben a título gratuito Y es realmente el corazón del debate Porque un cupo, como están limitados Como es un, un número limitado de cupos en Bogotá son 55 mil Esos cupos adquieren un valor en el mercado Y ese valor en el mercado es tan alto Que vale más que el mismo vehículo Entonces, pues, quien ha pagado por eso por supuesto, ve amenazado su inversión y protesta. Pero hay que ser también claros, a pesar de que ser transporte legal los taxis, estar autorizados, estar en, eh, de acuerdo con ciertas normas, pagar seguros y cumplir con ciertas condiciones de los vehículos prestan el servicio también de una manera muy informal. El dueño del taxi lo arrienda diariamente o lo maneja él mismo y ese es un producido diario, pero los conductores de taxi trabajan sin las prestaciones legales, sin eh, acogerse a la reglamentación laboral que existe en nuestro país. Algunos dirán que sí lo hacen, pero realmente lo hacen de una manera muy precaria y muchas veces el afectado es el usuario. El tema muy común de que para allá no voy, de que el taxi en determinadas horas del día no va y ahora existen eh, mecanismos para dar propina a los taxistas, como también existe tarifa dinámica en las plataformas. El tema es bastante complejo. Es muy difícil darle gusto a todo el mundo, pero si se trabaja en una reglamentación, lo importante es que el usuario tenga opciones, opciones que le presten servicio seguro, confiable, y allí las plataformas pueden jugar un papel mientras que cumplan ciertos requerimientos.
2: Profesor Hidalgo, escuchándolo también puedo sacar la conclusión de que quien está manejando un taxi por el producido diario está ocupado, pero eso no es un empleo. Así es. El, el, el tema
6: de, de, del taxi es una ocupación una ocupación Ahí No hay con, contrato de trabajo, no hay prestaciones, no hay nada Algunos sí. alegan que sí, pero la verdad el mecanismo más común de prestación de esto es un arrendamiento diario El propietario del vehículo se lo arrienda al conductor, le pide un valor de arrendamiento que es el producido diario Y el, el conductor pues está en una jornada que puede ser de 10, 12 horas que va muy, muy por encima de lo que la ley permite en nuestro país eh, y le paga al dueño del vehículo el producido diario, que es un arrendamiento fijo que cubre el costo del vehículo y este cupo para el, para el propietario y eh, lleva plata para su hogar. Ganan más que muchas personas en, en empleos formales. Eh, esa manera de trabajar informal puede generar recursos que van por encima de lo que una persona puede trabajar entonces una ocupación que no es tan mala en como ocupación es mala es en las condiciones laborales. Y no todos son juiciosos de hacer aporte a pensión y a, aporte a salud por si les pasa algo. Exactamente no, no necesariamente lo hacen y es de una vigilancia muy difícil si bien el Ministerio de Trabajo puede entrar a vigilar estos temas ha sido siempre un tema de vigilancia muy Difícil. Existen en las planillas de pago las opciones para servicio público de transporte, pero no todos cumplen con esto porque, pues, la vigilancia es muy difícil y prefieren tener la plata en el bolsillo que están haciendo aportes a una pensión futura, a un a un servicio de salud eh, que, que todo el resto de trabajadores están obligados a tener. Eh, como es un tema
2: complejo, se dice, es un tema que, que, o sea, es que un, va a seguir en debate. Es un sector que está entre la ilegalidad y la informalidad. ¿Ilegales los que los de las plataformas y, e informales lo, la mayoría de los que manejan un taxi por, por cupo diario o qué? Sí,
6: así es. Eh, eh, es un tema que está entre, la como bien lo dice usted, entre la ilegalidad y la informalidad. En, de, la informalidad de los taxis es legal. Es una informalidad legal. ¿Por qué? Porque el, el empleo es precario, eh, no hay un mecanismo de seguimiento que haga cumplir todas estas normas por supuesto los líderes de este sector dicen que ellos cumplen con todo y que tienen todos los seguros y que tienen pero pero la verdad en la calle hablando con los propios taxistas eh, no 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 es tan, no es tan cierto y, y pues eh, 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 lo que defienden muchas veces estos líderes gremiales de los taxis es que ese es el servicio legal pero es un servicio legal informal.
2: Así es. Pues profesor Darío Hidalgo, usted que está tan pendiente de estos temas, le vamos a pedir el favor de que en cuanto haya una nueva iniciativa eh, nos avise para venir y hablar de eso aquí en Bitácora.
6: Sí, con mucho gusto. Y aquí en la universidad eh, seguimos trabajando en investigación sobre todos estos temas de regulación y seguridad vial y aportando en el debate público. Muchas gracias.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Ditácora de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
1: Recientemente se llevó a cabo en la, acá en la Universidad Javeriana una campaña eh, que tiene que ver con lo social, con lo educativo con eh, la construcción de países en últimas a partir de la lectura. pues Se eh, trata de una donación de más de 850 libros por parte de la Biblioteca General de la Universidad Javeriana y de la Universidad Javeriana como tal a la Biblioteca Pública de Subachoque. Es por eso que esta noche está con nosotros eh, Lucía Camargo, quien es la Coordinadora de Comunicaciones de la Biblioteca de la Universidad Javeriana y además coordina el proyecto de proyección social. Lucía, muy buenas noches y bienvenida a Bitácora.
0: Sebastián, un gusto estar acá, un saludo para todos.
1: Eh, esto responde, eh, Lucía, a una misión muy importante tanto de la biblioteca como de la Universidad Javeriana que va mucho más allá de la formación académica de personas.
0: Sí, desde las bibliotecas de la Javeriana, eh, desde el 2021, cuando todavía estábamos más hacia la virtualidad, eh, el director de la biblioteca nos pidió hacer una proyección de las bibliotecas a futuro, y fue muy interesante porque distintos equipos de la biblioteca, distintas áreas, eh, cada uno por su lado vio la necesidad de que eh, es, este tema del servicio que está tan... Eh, interiorizado en la Javeriana, lo lleváramos ya no solo a nuestra comunidad javeriana, que son los estudiantes, docentes, administrativos y egresados, sino que también eh, los lleváramos a población vulnerable, eh, con la que otras unidades de la universidad trabajaran otras facultades. Entonces, a partir de allí comenzamos a, a pensar un proyecto de proyección social eh, ver cómo podríamos nosotros, to todos esos eh, aprendizajes que hemos tenido, todo lo que hacemos eh, en nuestro quehacer como bibliotecas, cómo lo podíamos eh, transmitir a otras bibliotecas en el país, ya fueran públicas, comunitarias, eh, escolares. Eh, y eh, empezamos a pensar como distintos servicios que pudiéramos ofrecer. Eh, y eso que tú dices de la Biblioteca Pública de Suacho, que es el piloto de ese proyecto, uh -huh. eh, en el que buscamos cómo, eh, ofrecer estos servicios a otras bibliotecas, y con este piloto lo que vamos a hacer es... Eh, ofrecerles nuestros servicios de acuerdo a lo que necesiten otras bibliotecas del país y posteriormente eh, ya no solo ofrecerlo a la Biblioteca Pública de Subachogue, sino también a otras, otras bibliotecas.
1: El origen de estos libros, porque fue una campaña muy interesante que ustedes hicieron finalizando el año anterior y que dio muy buenos eh, resultados. ¿Cuál es el origen de estos libros?
0: Pues imagínate que eh, eh, visitamos la Biblioteca Pública de Subachoque, vimos cuáles eran las necesidades de ellos y ellos tienen eh, un público infantil muy claro, no solamente en el pueblo sino en las veredas y vimos la necesidad de ayudarles a complementar su colección infantil. Eh, nosotros como Bibliotecas de la Javeriana Sí tenemos una colección infantil Pero no es, digamos, nuestro uh -huh. fuerte Entonces veíamos que eh, Para poderles ayudar a la Biblioteca Pública de Choque necesitábamos la solidaridad de los javerianos Entonces fue muy bonito porque eh, Hicimos una campaña proponiéndoles que nos donaran libros Que tuvieran en sus casas en uh -huh. buen estado, infantiles O que los compraran en la tienda javeriana y eh, la respuesta fue maravillosa porque recibimos más de 900 libros de muy buena calidad, eh, muy enfocados en el público infantil, eh, también libros de literatura general, eh, y esos libros eh, los, los recibimos nosotros... Los revisamos, revisamos su pertinencia y también las funcionarias de la Biblioteca Pública de que los revisaron eh, para finalmente tener 850 libros yeah. que realmente respondieran a las necesidades de ellos y esos fueron los que entregamos el sábado pasado.
1: Pero es que adicionalmente eh, esto acompañado acompañado también de... Eh, espacios de capacitación, de formación, de un fortalecimiento también de lo que rodea las dinámicas eh, de lectura y eso también está a cargo de la biblioteca de la universidad.
0: Sí. Además de donarles los libros, como te digo, ayudar a desarrollar esa colección, a complementar esa colección, eh, vamos a, a eh, capacitar a las funcionarias de la biblioteca en catalogación y en lo que se llama en general desarrollo de colecciones, en cómo hacer descarte de lo que ya no funciona, en cómo eh, catalogar lo que, lo que tienen, cómo sacarle provecho a lo que tienen y cómo eh, estar desarrollando esas colecciones de la mejor manera entonces acá nuestros expertos bibliotecólogos de la Biblioteca de la Javeriana van a capacitar a las funcionarias de la Biblioteca de Subachoque
1: Muy bien, pues una de ellas es Yuri Arevalo quien es la coordinadora de la Biblioteca Pública de Subachoque Yuri, muy buenas noches y bienvenida a esta misión de Bitácora
4: Muchas Sebastián
1: Muy bien, Yuri, ¿cómo llega la Universidad Javeriana allí a esta Biblioteca Pública?
0: Eh, pues tenemos entendido que un
4: familiar de la persona que donó el predio acá en Subachoque para la construcción de la biblioteca como el eslabón posible la articulación con la Universidad Javeriana.
1: Muy bien, ese trabajo que ustedes adelantan allí desde la biblioteca pública eh, se ve fortalecido, digamos, por un componente eh, material de libros que aportan y enriquecen esta biblioteca, pero también de espacios eh, de formación. ¿Cómo les llega a ustedes esta, esta donación y estos espacios?
4: Es muy, muy enriquecedor porque pues nuestro público fuerte es el infantil. Ellos eh, realizamos todos los días actividades, tanto en extensión bibliotecaria como presenciar en la biblioteca. Entonces, necesitaban mucha renovación cuanto a material bibliográfico para ellos. Y ellos están fascinados conocer la colección que llegó.
1: Uh -huh. Muy bien, también está con nosotros Diana González, quien es la promotora de lectura de esta biblioteca, de la Biblioteca Pública de Subachoque. Diana, muy buenas noches, bienvenida a Bitácora. ¿Y cuál es, es la importancia, cuál es la incidencia que tiene y el impacto que tiene esta biblioteca pública en el desarrollo de la comunidad? que han visto ustedes? Buenas noches,
4: Sebastián,
5: muchas gracias. La biblioteca es muy beneficiosa recibir estas colecciones pues nosotros también trabajamos con adultos mayor, con jóvenes en, en condiciones de discapacidad, con los niños acá en nuestra biblioteca. Y no solamente en nuestra biblioteca. Nosotros realizamos eh, bibliotecaria donde nosotros llevamos una maleta viajera, libros a las veredas, seis veredas que en nuestro municipio para que los niños que no puedan venir a la biblioteca, que no la puedan visitar, de la biblioteca a ellos que la biblioteca no es solamente
4: es un espacio que está ubicado en Subachoque, sino que la biblioteca también se puede vivir en las escuelitas rurales uh
1: -huh. Muy bien, Lucía eh, retomando un poco esa ciencia de la biblioteca ¿Cómo proyectan ustedes esta proyección social de, 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 de la biblioteca eh, en cuanto a tiempo? Qué, ¿Cómo lo sueñan y cómo lo ven ustedes?
0: Bueno, como te comentaba, eh, es, este, este ejercicio con la Biblioteca Pública de Sodacho, que la idea es que sea el piloto mm. y es el que nos está enseñando cómo, cómo los procesos y cómo podemos eh, brindar estos servicios a, a otras bibliotecas. Y nuestra idea es poder eh, continuar con otras con otras eh, bibliotecas que, o sea, que ya estén creadas o que se vayan a crear. Uh -huh. Eso también es como o creación o fortalecimiento de bibliotecas. Eh, y la idea es que eh, vayamos a, a los sitios donde ya hayan llegado facultades o unidades de la universidad, que por razones investigativas, por razones de docencia hayan llegado, o también eh, obras de la Compañía de Jesús uh -huh. también, que, que tú sabes que están por todo el país y que eh, apoyan distintas poblaciones. Entonces nuestra idea es llegar de la mano, de alguna manera con la universidad, llegar de la mano con lo que ya se esté haciendo y nosotros ofrecer lo que nosotros sabemos hacer bien. Uh -huh. Esa es nuestra idea. Nuestra idea es eh, acabar eh, este piloto con la biblioteca de que hacer una evaluación, ver que finalmente haya funcionado, les preguntaremos a las funcionarias de Subachoque cómo, cómo ha sido todo el proceso, eh, si ellos nos dan eh, alguna retroalimentación también para que eh, cada vez lo podamos hacer de mejor manera, pero si sí, nuestra idea es poder estar por lo menos con dos bibliotecas al año eh, y podamos nosotros además empezamos con un diagnóstico no ayudamos como porque sí sino que hacemos un diagnóstico revisamos eh, que, cuáles son las necesidades más apremiantes y buscamos atacar un poco esas necesidades frente a lo que nosotros sabemos hacer, uh -huh. entonces nuestra idea es esa, nuestra idea es acabar con este piloto y continuar con otras bibliotecas más adelante
1: y En relación con el acompañamiento que tienen a estos proyectos ¿eh, ¿continúan ustedes allí como biblioteca o en algún momento los sueltan para que también sea eh, un proceso autónomo por parte de las bibliotecas?
0: La idea, precisamente por eso las capacitaciones no la idea es que finalmente son eh, los funcionarios de esas bibliotecas los que realmente conocen su comunidad y los que eh, realmente saben cuáles son las necesidades. Nosotros entramos como a brindarles lo que nosotros sabemos hacer, pero sí, finalmente la idea es que sean autónomos y que puedan continuar con sus, con, con sus propios eh, procesos y su uh -huh. propio enriquecimiento.
1: Muy bien, pues es Lucia Camargo, que es la coordinadora de comunicaciones de la Biblioteca General de la Universidad Javeriana y Yuri Arevalo, coordinadora de la Biblioteca Pública de Subachoque y Diana González, promotora de lectura de esta biblioteca. A ustedes una feliz noche y gracias por haber estado con nosotros.
0: Mil gracias.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con el Club Orígenes Santa Fe Candelaria, un encuentro para descubrir los secretos de la zona oriental de la ciudad, también para conocer las características de sus habitantes, lugares, objetos y prácticas que marcaron la vida de este barrio. Recuerde, a las 2 de la tarde, en la Biblioteca Pública La Peña. Por otra parte, a las 3 de la tarde se realizará un homenaje a Gabriel García Márquez, un espacio para celebrar el Premio Nobel de Gabo y donde se analizarán las diferencias y características del realismo mágico y de lo real maravilloso. La actividad se realizará desde la toma de elementos del gótico tropical para ejemplificar algunos rasgos de la literatura hispanoamericana. Recuerde, a partir de las 3 de la tarde en la Fundación Amanecer Vital en el barrio San Vicente. Y finalmente, a las 8 de la se realizará el concierto de Sofian Pamag, un pianista francés y compositor clásico contemporáneo considerado actualmente el más importante del mundo. Será un concierto de música clásica inspirado en poesías y melodías suaves desde las 8 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Y así llegamos al final de esta emisión de Vitágora. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estero En segundos llega una nueva entrega de la serie 50 vidas en su segunda temporada y a continuación Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.